0: UMC， 不甜不腻，三分祛病。这是由宇宙模特公司带来的人间急诊治愈博客《祛病三分糖》，我是唐医生，一名上海的 ICU 医生。我的节目是七月九号的时候上线的，当时是推出了第零期，但是其实真正的第一期是七月十五号的时候，我找来了我一个很喜欢也很重要的朋友。脱口秀演员梁海源来陪我录制了真正的第一期节目，但是由于我当时真的非常的生涩，然后也有一些紧张，就导致这期节目一直都迟迟没有上线。哦，我也很抱歉，然后一直是我心里一根弦。然后前两天的时候，我把之前的录音素材又重新勇敢的面对自己，又听了一遍。我觉得海源非常的真诚，然后我当时虽然是很生涩，但是我也很真诚，所以我权衡之下，想把它作为一个大量的精简，然后做成一个小小小小。小小小的彩蛋，然后来放送给大家。我们聊了一些孤独，然后也聊了一些黄子华，嗯，所以精简之后可能内容有一些断续，嗯，然后我当时也非常非常的深色，还请大家能够见谅。
1: 没人我都
0: 从三月份到现在，这次上海的疫情爆发。那作为医生呢，我是在阳性病房待了差不多两个多月，就每天穿着大白在病房里闭环，就是长时间的一个工作。期间我还经历一次真真假假的纠纷医闹，就很强烈的感受到那种深切的孤独。而我在病房里看着那些阳性的病人，其实他们也很孤独，就一个人怀着这种不安或者各种的情绪就被送到我们这里，然后也见不到家里人。那些老人呢，又跟不上这个时代的节奏。挂号或者是办入院手续也不会弄，都是我们医务人员来代办的。所以他们那种情绪里又混杂着一些对于我们的抱歉。我印象最深的是，当时有个老太太，她是个孤老，年轻的时候守寡，然后到中年的时候又失独，就一个人孤孤单单的过了一半生。在这样子一个情境之下，她内心情绪就很混杂嘛，就每天在病房的窗口看云，就可以看一整天。就是我当时就想到 T V B 歌词里唱的那句，就是抑症在伤感中流行。那这就是这几个月以来我很近距离的观测和面对的一种孤独。那我认为在很多人啊，在过去这几个月里面，肯定也是大家都能够感受到的一种情绪。那我们这次祛病三分堂的第一期就想来聊一聊孤独。然后这一期我就请到了我身边一个号称很孤独的人，最近正在全国巡演中的脱口秀演员，嗯，笑果文化的编剧梁海源
1: 。来，欢迎海源。哎，大家好，我是海源。啊，声音可能稍微有一点点不在最佳状态，因为有一点点感冒，大家见谅。哦
0: 、啊，欢迎海源，就是我们素人新播客第一期请到了海源来帮忙。嗯、啊，所以我还是没有辞职转行，在这个疫情之后，我又坚持了下来，并且又做了这样一个播客。嗯，就是疫情的时候，我不是还是有蛮多的负能量嘛，所以也会跟你聊到企业这个问题。然后有就很谢谢你当时也给了我很多的鼓励
1: 。先说明一下，我不是说不让你转行、哦，我只是建议你说慎重考虑之后再做决定。<笑>所以啊、呃，我其实很尊重每一个人的选择，现在的职业做什么，我觉得就是想清楚自己要做的事都无可厚非。所以我我其实。不希望说，呃，去劝别人说你一定不要什么，一定不要什么，或者是一定要什么。很多决定都是自己做的。我觉得你留下来也绝对不是因为我跟你说了几句啥，你你一定是自己意识到说，我继续做这行，然后对我有更大的价值，或者说有值得我留下的地方。然后我自己嘛，那我肯定，我以前是医药行业的，所以怎么说呢，跟医生稍微有一点点关系。但是我当时是因为说，觉得研究的工作啊，那种工作状态，以及就是工作产出的成果，那些带来的自我成就的那些感觉，不太能满足我自己内心的需求。觉得自己对喜剧也还挺热爱的，所以就转行了。嗯，啊、可能是因为行业没有那么需要我，但是行业很需要你。<笑><笑><笑>当做表演，随剧搞睿智。我好中意翻工啊！你话唔系鬼上身，点讲得出啊
0: ？所以你对这种孤独的体验感是什么样子的呢？就是我们的这种孤独感是特别的嘛？它是真实存在的嘛
1: ？它当然特别，它当然存在。我觉得每一个人的感觉对于你自己来说都是独一无二的。你觉得孤独就是孤独，它不需要。说只有我孤独，但是全世界不孤独，我才特别。就是哪怕我很孤独，然后另外还有三十亿人跟我也一样孤独，那他依然是孤独的。其实这种感觉不会因为别人的感觉是怎么样而改变你内心的感受，对吧？嗯，就跟你去吃到一个好吃的东西，那种味觉是你自己的体验，它不是别人的存在会影响你那种体验，啊，嗯
0: ，是。但是我们一个人不也可以过得挺
1: 好的吗？啊，对呀、啊，一个人可以过得挺好的呀。但是两个人会过得很幸福啊，一人两毛也可以<笑>、嗯。对，如果我们只是追求说我过得挺好，那这是一个我觉得还挺容易达到的目标。嗯，对你如果觉得说我想人生过得很幸福，过得很精彩，过得时时刻刻的人跟我分享，然后我们。呃，就是不再出现频率数量大幅的减少，出现说我一个人坐在海边，像小王子一样坐在星球上看无数次日落那种，这种东西还是一个人解决不了的
0: 。嗯，确实。那疫情的时候，你会跟朋友打电话，然后我也平时很爱跟朋友打电话，就朋友对我很重要。嗯，但是像黄子华以前就说过嘛，就是不可能把朋友放在第一位，因为他们有了老婆孩子之后，就会把我们放到最后位。那你为什么会去找那个就是呼兰啊这些有家庭的人打电话之来来消解孤独
1: ？哈哈哈哈。啊，我知道，就是那我先说黄子华这句话。黄子华说：“朋友结婚以后就不太可能把我们就会放在第一位嘛，这是非常正常。”所以这也说明了我们刚才说的那个问题：为什么有家庭以后就把朋友没有放在到最前面的位置呢？那不是对吧？对吧？因因为家庭生活更重要嘛，对吧？所以我们需要那个人跟我们陪伴嘛。嗯、所以为什么陪伴是最常见的告白嘛？然后另外一个呢，如果你的朋友呢都结婚了，都有家庭了，也不爱搭理你了啊，所以你就应该要么你自己结婚，要么就换一批朋友了。然后。再说到说为什么我是会跟护栏打电话、嗯，因为很神奇，护栏虽然他有家庭，但是在那段时间他并没有回到家里跟他的家人在一起隔离，他也很孤独，因为他也很孤独，他也是一个人隔离的，所以我们才会说，就是大家时不时会聚在一起说说话，然后以驱赶那种无聊和孤单
0: 。那我们孤独感的来源是什么呢
1: ？我先说。孤独感的来源是什么？我觉得最根本的来源是因为我们是人类，因为人类是一种群居的动物，所以呢，他只要一个人在一起待的时候，不说每一个人，就是绝大多数人，他都会有一种孤独感。所以，为什么人要生活在一起？人需要陪伴，所以他才会。逐渐的减少，就是那种孤独感的产生。我我觉得这是最根源的原因。那么，如果我们要放到家庭，或者是说我们成长的环境来说，嗯，其实正好是在上海被隔离的时候，就是我所说的隔离，是上海所有人在家里隔离那种隔离。我看了一个美剧叫《我们这一天》。其实那个家庭吧，在我看来已经非常非常完美了。然后父母很相爱，然后又很关爱孩子，然后就感觉就这样的家庭已经没有什么不完美，或者是说给孩子带来不好影响的地方。但实际上他们的孩子还是出现了心理问题。嗯，因为我自己我也曾经有点类似你吧，就是曾经抱怨过说，哎呀。好像父母小时候对我关爱不够，或或者是说，好像我跟父母的关系没有到那么好，导致我现在跟人交往出现了一些问题，或者是说缺乏了一些信任感。我觉得再完美的家庭，孩子也可能会出现问题，所以。基本上就等于就是说，几乎所有的家庭孩子都会出现问题，就是孩子就这种东西太娇贵了，管你怎么养他，他最后还是很有可能出现问题的。对，所以呢，我现在我也完全不怪罪说我的父母他们当时，哎，他们怎么没有那么科学的养育知识啊？他们怎么养育成什么样的人？我觉得人到了一定年龄，到了一定阶段，你有了自己的生活经验、阅历等等之后。就是我们应该自己去学会面对，跟自己和解。对，就是童年，他已经是童年了，我们没有办法再回去改变童年了。就是我们从现状开始改变起，我们去面对自己的生活，不要再回想过去，说我我怎么不开心。嗯，
0: 是。所以说，我说我已经早就跟自己和解了
1: 。我觉得你并没有完全和解
0: ，<笑>不然我就不会在这里说，是吗
1: ？啊，不是，因为你刚才说，你说你对亲密关系还是有点不太有信心，或者是信任啥的。所以这
0: 就是我接下来继续的修
1: 行。嗯、对啊，我觉得嗯，没有和解也很正常，时间还很多啊
0: 。如果说养猫是你消解孤独的一种方式。嗯，然后我也完全知道你对于超伟跟浩南两只小猫咪的爱和付出嘛。但是养猫之后，后来也遭受了网上一些小小的风波。那你会因为这些事情不开心嘛，然后加剧你这种孤独
1: 吗？啊，不会
0: ，因为他们也不重要，对吗？就是自己在做什么事情才是最重要的
1: 。对，是
0: 。那除了消解的话，我觉得就是。就像黄子华以前也讲过另外一句嘛，就是说我曾经很害怕孤独，所以他很孤独。但是当他不再怕他的时候，他就不孤独了。那我觉得对于我而言，就是克服孤独的另外一个办法，甚至于是对他来讲的唯一的办法，就是去彻底的感受他
1: 、嗯。嗯，有些情绪你是需要自己去敞开、去放开来去体验它的。那有可能你去体验之后发现。好像并没有那么可怕，嗯、啊，那你就接受它了，那就它不会给你带来，就是你想象中那么多的痛苦啊
0: 。对，就是要诚实的面对自己，嗯，认识它，接受它，然后才能真正的去超越它。嗯嗯,嗯。就我之前第零期讲，就觉得逃避可耻，还没有用
1: 。是吗？逃避<笑><笑>是怎么个可耻还没有用的呢？<笑>我倒还挺想知道的。
0: 因为我觉得，怎么说呢，就是，就像我工作也好，什么，就接得我最大的压力来源还是因为工作的一些负面的部分嘛。嗯。然后我觉得，你每次会遇到一个挫折，或者是一些事情，有的时候你内心可能会有一点拖延症也好，或者什么东西也好，但是你如果去逃避它，它是总会会以另外一种形态再来找到你。你还是会不不断的强迫自己，然后去面对它，克服它，直到有一天你发现这个事情解决了。嗯
1: 嗯，对，那挺有道理的。其实我觉得说，像黄总啊说，对待孤独的办法就是，你可能不害怕它了，不害怕它，但是我觉得啊，就是你虽然不害怕它了，但是它依然还是孤独，它其实并没有解决了。对，嗯，其实并没有解决了，就好像说。啊，我天天吃白米饭，我不会饿死，但是我也不见得说我我,我把它当成一个美食一样，就是每天都特别享受而已。嗯
0: ，所以其实不是消解孤独的方式，是面对它的一种方式。就像我刚刚讲说，就是逃避可耻嘛，就是其实事情还是会解决，他还是会来找你。嗯。但是我们可能就不害怕了，然后经历过前面的经验，你就知道这次该又去怎么样处理。嗯，而且你也会比较有自信，然后也会变得越来越强大。哇，连这种事情我都解决了，那这个事情又算得了什么呢？嗯
1: ，唐医生，你你做的好学术啊！静静你就算春风秋雨中共我问一下，呃，你喜欢王德多久了？
0: 喜欢他是从大一大二就喜欢了。然后我看的第一部就是《时
1: 下时下》啊、呃，是什么人介绍你？因为你不是粤语地区的，因为黄子华是讲粤语嘛，啊、对的啊、呃。是什么样的契机？那让你认识到有黄子华以及就是他动乳校这样一个形式是什么朋友？
0: 是互联网，<笑>互联网
1: 那个时候甚至没有大数据的推送，就
0: 是应该是刷微博或者校内网啊，
1: 啊、哦。嗯然后让你知道他有一些这样的专场，对吧
0: ？哎，对的。然后我记得最早时候，其实看 TVB 什么已经知道有这个人，包括当时男亲女爱不是很有名嘛。但是我当时也没有，包括现在他已经成为很多的那种表情包。但是我当年看到是国语版国配，嗯、其实我没有 get 到很多梗。然后就很很奇妙、哦，然后我是当时因为校内或者是微博，然后是第一次知道他，然后我当时就去网上搜，那个时候还是土豆网的年代，嗯，然后搜的是时下时下，然后就一集集中
1: ，哦，然后就非常非常喜欢，然后那你有因此去多了解了一些粤语的一些知识，然
0: 后、哦、我的粤语就是黄子华教的，你记得你当时问过我吗？你会粤语吗？我说对啊，嗯、就黄子华教的。只是我自己可能也、哦、对
1: ，啊、哦，所以为了理解他粤语里面某，比如说某一句话或者某一个词的含义，所以你特意去学习了一下，对吧？
0: 哎，我不是哎，我是把黄子华的《栋笃笑》当作教材
1: 哦哦哦,哦，就是
0: 反复的会看他的，当然不是为了学粤语而看《栋笃笑》，而是因为就是喜欢这几场表演、啊，然后就反复看，看着看着就会发现，哎，你听得懂。因为你听黄子华的那些东西，因为他比较深嘛，他不是很日常的一些语言，他相当于就是一场脱口秀也好，就是单口喜剧，嗯、然后他表达的东西也比较相对深入一点嘛。你发现，如果你就是听了这么多场的动土笑之后，然后你突然之间有一天看 P V V， 就会发现我不看字母就听得懂了
1: 哦，一个非常神奇的一个过程
0: 。对，然后我到二零一零年左右吧，就是那个娱乐圈血肉十二，其实当时他明周有一篇就是采访，哎，那好巧，就是在我孤独我存在，就是孤独一个主题的一个采访，然后当时他就已经想好了，他那个时候就有点想退出。然后他的那个专场的名字就叫《金盆浪口
1: 》啊、哦，所以我当时就
0: 突然之间有一种危机感，哦、因为我喜欢张国荣，我已经错过了他的告别演出、嗯、或者是什么，那黄子华的退休我一定要去看，所以当时有江湖传，嗯、我觉得说娱乐圈雪中十二就是他的《金盆浪口》，所以我去去香港场和广州场我都去了，然后当时我是只会听不会说，但也就去了，嗯嗯，但是你在现场听，你能嗯
1: 都听懂吗
0: ？完全听得懂。就我的语言天分可能都给了广东话
1: 。哦，我因为我去听的时候，我是感觉到可能有一些，比如说那个话，我是能听到，或者是说知道他在说什么，但是我感觉还是有些俚语，或者是说有一些香港背景的一些，就是很
0: local 的一些表达，对吗？对对对
1: 对，对一些表达，我我可能还是会有一些困惑。我觉得现场我有一点，我有一小部分是没有听懂，是吧？
0: 那你回头会去找后面的一些音频和视频来看吗？就是到后来又有出嘛
1: ？啊、嗯，这个我倒也，没有啊，倒也没有。我是我是比较随缘的，就是，嗯、<笑>然后没有听懂，我很快就忘记了，<笑>就过去了
0: 。我好像还好，就过去了我好像还好。嗯包括我当时，因为那个时候年纪很小，就刚刚成年就喜欢他嘛。然后于二的时候、嗯，我去广州场的时候就。哎、啊，就是也认识了一些广州的朋友什么，因为是新认识啊，他们比我年纪大非常多，就会说、嗯、你真的听得懂吗？因为他们就听得出来我上海口音非常重，然后我说我听力真的没有问题，嗯、然后他们就会觉得很神奇，包括它里面什么书少当赢啊，就是很多很俚语的东西、嗯，包括尤其像我看的第一部就是《时下时下》。因为他后面的后期的一些作品像，像越带货越快乐，甚至于后面哗众取宠，他政治性没有这么强。但是像时下时下，我现在回头想也是我最喜欢的一部嘛。他就是会讲金融风暴，就讲那个什么负资产，嗯、讲这些就是人的剩余价值啊什么的，资本主义草根市民。就是很普罗大众的东西，然后我觉得可能就是怎么说呢？因为最难的就已经在前面了，就曾经沧海，你就看到一个最最严苛的一个教材在那边，那后面的东西相对来讲你就比较容易好消化
1: 。对，所以这我就想问你另外一个问题了，哎，就是你在我心里面啊，嗯、啊，黄子华在华语世界里面，他讲动儒笑，或者说用我们的话说讲脱口秀，他是一个大使，对吧？他是一个大师级的人，他是一个非常非常厉害的人。然后你是从这样的一个人起步的，就是你去观赏这这一门，如果说是叫艺术的话，嗯，然后你先看了一个大师，回过头你在上海再看我们这些普通人的表演和创作，你是怎么同时接受这两者的存在，并且觉得说这都是我？愿意看和喜欢的东西的呢？呃，我
0: 是分开看的，我没有把它并列。<笑>啊啊
1: ！
0: 我不是说大俗大雅的区别啊，就是嗯，之前问我嘛，就是你是黄子华的粉丝吗？我当时其实是第一反应是否认的，因为我不觉得我是任何人的粉丝。嗯。但是黄子华又对我来讲是最重要的一个一个人之一吧？嗯嗯。哦、呃，因为我喜欢他的动作笑。然后，但是同时的话，我我可以就是在喜欢动土笑的时候，喜欢看你们的演出。你很，你有很多几个段子，我很喜欢、嗯，对吧？包括王建国那个就是世界是他手的坟的段子，我也很喜欢。嗯、但是不不一定是说所有每一场你们的效果的脱口秀或者是吐槽大会是我喜欢的。对，嗯，我就是分开的。那同时，我也可以喜欢看那个《Friends》那个《老友记》，同时也可以喜欢看《武林外传》。然后，我可以不喜欢某、啊、某某几个作品、啊，我就是分开的，不一定是并行的。呃，因为我喜欢看了最有深度的黄子华的动《栋笃笑》，他就是会有很多的一些，就是有立场，然后会有一些社会意
1: 义、嗯嗯对，因为我认识一些广东的那边很早就看黄子华的人，然后他们就是接受了说邓鲁笑应该就看不起你们吗？对，应该是这样的，然后所以会觉得说，就是我们做的东西就是可能就没有到他们认为的那个维度上的那么好
0: 。呃，一定会有这样的人，包括我身边也有这样子的朋友。对，嗯
1: 、对，你觉得说黄子华他的东西出来，其实一个专场他大概都要两个多小时。对。对吧？两三个小时。对。然后，啊、呃，你也喜欢，我知道你也喜欢国外的很多演员，包括你上次跟我说那个 m o a n Dillon。对。你觉得黄祖华的《动主笑》跟国外的这些脱口秀？他们的这些一个小时的专场，你觉得大家在气质上会有不同吗？你来回答一下。
0: 我觉得，就像包括李诞，就是你们也经常会说什么脱口秀是冒犯的艺术嘛。但我觉得传统的美式的脱口秀在内容上也是以冒犯为主，但是黄子华的动土笑，他调侃的对象就是一开始他就是他自己，嗯
1: ，就不是
0: 观众或者是怎么样。嗯就是不会过度的对他人有一些过度的冒犯，嗯，然后形式上的话，王子华本人他会有大量的跟观众的一个互动和临场反应，嗯嗯，但是他个人风格而言的话，就是我觉得就是连刻薄这件事情跟他们 Dylan 他们也不太一样，嗯，对，因为我觉得他的那个就很妙，就是妙在他 mean 的那个对象是有度的，就不笑娼不笑贫，不会拿那种弱势群体来取笑。就像是讨论他们的题目，也不会以他们作为一个笑点，而是取笑那些取笑他们这个群体的那些人。嗯嗯，我觉得他的笑永远都有一个度，然后或者说有一个底线在那边。其实我那我就也想问一下，你觉得单口喜剧应该有自己的立场吗？你正好也在巡演嘛，就是就像你讲，黄子华他创作的过程其实很痛苦、很孤独的嘛，他不是有那种很成熟的那种供稿的团队，内容也是他一个人花一年、两年、三年的时间这样子打磨、优化出来，而且他也。没有开放麦，就是开放麦可以，这个形式是可以去了解观众的反馈和调整自己的架构和节奏的嘛、嗯。然后有的时候又需要他那种表演者很强的临场能力，要转述很快啊。就像我没有这个能力，对吧？那黄子华就是一个转述很快的人，所以对他的内耗是非常巨大的。嗯，所以其实我本来也想说，那你这次巡演的时候感受是跟做逗逗笑是一样的吗？或者是说你会更喜欢脱口秀讲一个五分钟的段子来逗观众笑，还是说像黄子华那样子，或者说你自己现在专场一样，就是做一些强观点的表达，然后给观众留下一些回味和思考呢？因为这两个形式不一样，你问我说你更喜欢就是你们的那种短的脱口秀大会，或者是怎么样，还是说喜欢黄子华？那对于你来讲呢？因为这里也是完全不同的两种形态
1: ，我会喜欢长的。我也喜欢长的。我一直有一个我自己的比喻，是说短的话可能是，比如说五分钟，它可能相当于你写了一篇精彩的文章。那如果说你是讲了一个小时或者是一个专场。那相当于你写了一本书，嗯，实际上就是书的话，其实是更能代表你的风格也好，然后你的理念也好，对吧？对，一篇文章可能是一个非常非常小的一个侧面，但是你说像余华什么，就是像他们这些写书的人，你会觉得说，这个像刘震云，对吧？嗯，他还是一本书会比单纯的一篇文章，我觉得会更加的全面一点。因为我今年演了很多，呃，十几二十场了，到目前为止。嗯、然后我自己会觉得说，有一个小时的时间，你去跟大家交流的时候，你就不会那么去着急说，我要马上把我所有的话，就是全部都是说给大家听。我可以娓娓道来，我可以跟大家慢慢进入状态，嗯，一起去经历我自己所思所想的东西，然后就是大家进入一个共同的世界吧。对。如果只有五分钟的话，是没有那么深入的交流的。我是觉得，
0: 嗯，确实，就专场的话，会有一个更完整的表达。你有你的起承转合，有的你的来龙去脉，对，而观众也会更加专注，来够倾听你想表达什么
1: 。我感觉大概就是这样一种状态。嗯
0: ，因为我没有机会看你这一次的巡演嘛，因为上海还没有演，对不对？就上海还是有疫情。
1: 对，也不知道有没有机会在上海演，很神奇。你说北上广深本来是以前就是演出最早选择的地方，现在成了最晚。对
0: 呀、啊，嗯，就世、是、界本身就很荒诞，很化学。那我想说，你这个这次的巡演，它是有立场的一些表达吗
1: ？我觉得说，呃，有没有立场这个东西是跟你的人生状态，就是。是是一个相关的。你比如说，你问我初中的时候，呃，我有没有对某一件事情有没有自己立场？我可能不知道，或者是说我可能只是代表我当时的一个立场。嗯，啊，对吧？那我可能以现在的状态来说，有现在的一个立场。我觉得，就是不管你自己有没有直接去表达出你的立场，它其实也是一个立场。所有的艺术都是有立场，哪怕你画一个画，哪怕你就是写一个字。你的书法是什么样子？它也是你的立场。你比如说，梵高为什么他是那种风格？他选择那种风格，那就是他的立场之一。嗯、就是你写书法的时候，你选择草书还是楷书还是行书什么？就是那也是你的立场之一。我觉得，我就你比如说，你单纯的去纯喜剧，那也是一个立场之一。那你去对某一件事情，你要提出你自己的意见观点，那。可能就是狭义上的一些，也也是一种立场吧。嗯，你很难去追求。就是你如果是这样的人，那你自然就会说；你如果不是这样的人，你也很难去追求。没有什么应不应该吧
0: ？这个当然只是我个人的想法，因为我觉得看洞读秀的时候，觉得他有的时候会隐藏自己的一些观点，就他会输出，但输出的可能是一种普世价值。嗯嗯，他就是没有把他自己作为一个。嗯、呃，就是把自己的动赌笑，把他的室友当成一个观点输出的地方。对，我觉得他是跟大部分的表演者不太一样的一个地方，然后这也是我非常喜欢动赌笑，而不是其他更多人的一个原因
1: 。嗯，你觉得他输出的普世价值不是他的个人价值吗？我
0: 觉得他有一部分的隐藏，但是只是我个人的观点。你觉得其实就是他个人的立场是吗
1: ？嗯，当然了，你说出来的，你愿意说出来的那些。其实基本上都是你认同的东西，你才会去说嘛。嗯、就是之前李
0: 诞讲的那个什么脱口秀的第一条件是真诚
1: 。对，因为你很难说出一些自己不太认同的一些违
0: 背自己的人
1: 。对啊，所以呃，你在二零一八年的时候，你也去看了他的金最后的那个，你看了呃是比较前面的，还是比较中间的？我看了首演啊，你看了首演是吗？啊、哦，当时是什么心情
0: 啊？我当时是连续值了三四天的班，然后基本上是今天去，然后晚上看完，第二天一早的航班就飞回上海了。嗯嗯嗯嗯，当时就是种非非去不可的心情。第二点的话，就世界已经开始变了，在一八年，我很平静的接受他退出这件事情，并且我觉得他在一八年退出是最好的一个时
1: 机。你感觉他还有可能会复出吗
0: ？可能了呀。啊，他可能只会演很多的烂片、金和碎片
1: 。
0: <笑>我觉得他不太会的，嗯嗯。而且另外一点是，就黄碧云说他是一个残酷的笑话演员嘛，然后吴君如也是说他很苦涩。那我觉得这件事情他已经做了二十七年了，我觉得差不多了。嗯、而且他到了后面实在内耗真的有点点大。我就希望他做自己想做的事情就可以，真的就是金盆浪口，不想再做动赌笑，不想再把自己推到一个风口浪尖上也好，什么也好，我觉得就够了。嗯、所以你看金盆浪口的的他的表达又有一点回到以前，嗯，就是比哗众取宠的时候要就是强观点很多，他可以直接说出那个什么放生陈冠希那个穿山甲那句话，也可以直接说黄沾的那个。呃，为真小人争取社会地位，不让伪君子霸占整个世界。嗯，他就是又可以很强观点的表达出来，我觉得就是一个退休之作应该有的样子。哪怕其他人怎么讲，对于我来讲的话，我觉得我是很满意，而且蛮感动的。嗯，而且我觉得他有一点总结，像《娱乐圈血肉十二》，他是对于他的一个演出经历有总结，因为我们知道嘛，他最早的时候其实是想要当演员的。是啊。啊、嗯，对啊，所以说把很多的一些东西有回顾嘛。他演过溥仪，溥仪当时他的那种身不由己，溥仪的身不由己，他的身不由己在《雨二》里面他有表达。然后包括到《金盆浪口》的时候，其实他以前的杜笃孝也有讲过贫富差距的事情，讲过平反陈冠希的事情，讲过现代人的焦虑、社会公平、什么道德底线、嗯，甚至于那种性工作者的权益的那种维护。我说实话，如果你真的是说我是某个人粉丝，那我还是称得上黄子华粉丝。我对于他前面作品这么熟悉的一个程度的时候，你在金盆浪口真的可以听得到他所有的《栋笃笑》的一些总结。我觉得他是在那边冒犯全世界也要出生的那种勇气，就是有一种，嗯，就是奋身的感觉在那边。嗯、最后再拿黄沾那句话来做总结，然后再放一个跟住。就是根据回冰斗的那个 MV，、嗯、所以对我来讲的话，嗯、这场脱口秀，你说我有什么情绪，我是很平静的，就很开心看到这样一个演出
1: 。挺好的，他因为不能做演员，所以讲了脱口秀，到最后讲脱口秀退出以后，回去做演员了，不忘初心，<笑>不忘初<出>心<笑>所以你看，其实我觉得现在这个世界，我们有太多的途径。去认识、接触到跟自己一样的人，你只要找到这些喜欢做一样事情、有共同爱好、然后志同道合的人，你就没有那么容易孤独了。你看，解决孤独还是很容易的。<笑><笑><笑>我帮你做一个 ending <笑>是。是，真棒。好
0: ，那谢谢海源、啊。嗯，好。好。那以上就是谢谢唐医生
1: 。谢谢唐医生。嗯，那我们先聊到这里。嗯，好
0: 的，好的。好好的晚安，晚安。晚安以上就是本期《去病三分堂》的全部内容，感谢收听，也请大家关注梁海源近期的全国巡演《坐在角落的人》，祝大家都能抢到票。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水。Apple Podcasts、p o t i f y 喜马拉雅搜索“去病三分汤”也都能找到我们，希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上
1: 。<音乐>嗯